0: Hola, soy Mercedes Zubizarreta y estáis escuchando nuestro podcast Charlando con Zubi. Este podcast va a grabar las conversaciones con gente a la que admiramos, amigos y conocidos y en muchas ocasiones entre nosotras mismas sobre temas que nos interesan o mejor dicho nos apasionan. Hoy estoy aquí con mi hermana Elena porque queremos hablar de un tema que a nosotros nos preocupa mucho y que la gente también nos preocupa un montón, nos pregunta un montón sobre él, ¿verdad? Sí, cierto. Este tema es sobre trabajar en lo que te gusta. A la gente le impacta muchísimo que nosotras estemos trabajando y nos apasione tanto en lo, en, lo, en lo que estamos haciendo ahora mismo, porque no es normal, la mayor parte de la gente no está contenta de sus trabajos. Eh, entonces vienen como un poco como si fuéramos la Virgen de Lourdes a preguntarnos que, 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 cómo se siente uno cuando está trabajando en lo que le gusta. Entonces, bueno, esta es una charla entre nosotras así un poco distendida. Entonces, bueno, eh, ¿tú, ¿tú qué sientes al trabajar en lo que te gusta? ¿Tú siempre has trabajado en lo que te gusta,
1: Elena? La verdad que, que yo creo que una de las ventajas al final de trabajar en, en lo que te gusta es que en el trabajo dedicas... La, prácticamente la mayor parte de tus horas del día y de tu vida eh, una vida laboral larga eh, cada vez yo creo que, que la tendremos incluso más larga porque cada día yo creo que vamos a trabajar y vamos a llegar mejor eh, a la vejez entonces si realmente trabajas en lo que te gusta simplemente es que toda esa energía que te va a requerir las horas de trabajo que al final como mínimo todos echamos 10 horas de trabajo al día o más ya, o más <risa> Le vas a dedicar, yo creo, mucho, toda esa energía y pasión. Todos sabemos que es que con veintitantos tienes una energía, con treinta y tantos otra, con tu cuarenta y tantos otra, y, y al final eh, cada vez pues, las cosas cuestan más y, y estar a, a altísimo nivel. Entonces, si realmente estás trabajando en, en, en algo que te apasiona... Es que no vas a querer hacer otra cosa y vas a sacar tiempo, ganas, esfuerzo y energía de lo que sea eh, para hacerlo lo mejor posible y, y con toda la pasión posible eh, al final. Pero quizás el gran problema que hay ahí es el, el no dejarte llevar por las
0: desilusiones. Porque a veces tienes mucha pasión por algo, pero el mantener la pasión es como un poco como los matrimonios. El mantenerte sí. apasionada mes tras mes porque a veces las cosas vienen bien dadas entonces cuando vienen bien dadas la, la pasión te lleva y eres como leyendas de pasión ahí todos emocionados pero cuando te empiezan a venir mal y te empiezan a cerrar la puerta <risa>
1: de esos casos, hombre, eh, sí, efectivamente eh, es muy fácil que cuando a lo mejor has trabajado, o sea, yo creo que sí que he trabajado en trabajos que me han gustado, en algunos he tenido equipo mejor, equipo peor, que me gustara más o menos mi jefe y la gente con la que trabajaba o el tipo de empresa, la cultura de la empresa y tal, pero he de decir que siempre la verdad que mi día a día ha sido bastante grato y, y he trabajado con ganas. Pero es cierto que a mí me pasó, y, y os lo he contado algunas veces en, en, en algunas frases del blog y tal, que, que llegó un momento en el que he pasado una fase en la que me encantaba, eh, pues de repente necesité algo más. Y es cuando Mercedes, eh, mi hermana Mer, se sacó un poco un, el proyecto de Zubi eh, lo puso en marcha y, eh, y entonces realmente me di cuenta que eso, ese, esa montaña rusa y ese, y ese crear algo tú mismo desde cero, era lo que, lo que, realmente, lo que realmente te apasionaba. No sé, ¿tú qué piensas, Mer? Eh, ¿Tú trabajas en lo que te gusta? Ahora no me digas que no. Yo siempre trabajo en lo que me gusta. Soy una persona incapaz de trabajar en
0: lo que no me gusta que yo creo también, como somos dos perfiles muy distintos, que quizás mucha gente que nos oye son más tu perfil de, de puedo estar en un trabajo que me gusta un poco menos, pero yo consigo más o menos llevarlo, pero en mi caso por ejemplo es totalmente imposible, cuando algo no me gusta me cruzo completamente, o sea, me cruzo y, y, y además me boicoteo, lo
1: fastidio todo, soy capaz de haces hacer que, una... que la suerte deje de acompañarte, ¿no? Y, y la fuerza, la fuerza y la suerte, que siempre decimos que Mer tiene mucha suerte, pero yo digo que la, que la suerte le pilla trabajando, eso os lo aseguro, eh, haces un poco que las cosas no salgan, que eso pasa mucho y no nos damos cuenta. De ahí un poco otra de las cosas que creo que es importante para trabajar en lo que te gusta, que no sé si coincides conmigo, Yeyes, uh -huh. que es eh, conocerte a ti mismo. Totalmente, totalmente
0: es que muchísimas veces creemos que estamos en lo que nos gusta y que valemos para ello y muchas veces nosotros mismos nos estamos engañando o sea, eh, yo, yo lo explico como cosas como muy obvias o sea, yo quiero ser arquitecto, quiero ser arquitecto si quiero ser arquitecto, pero no tengo visión espacial por lo tanto, no, no sé hacer una maqueta no sé hacer una intersección de una viga con un pilar por lo tanto, no puedo ser arquitecto podré ser un arquitecto teórico puedes escribir sobre arquitectura si te pasión arquitectura podrás dedicarte a ello pero también hay cosas como de base que, que si no las tienes, es imposible. Te, todos tenemos cosas para las que estamos más dotados. Sí, completamente. Y que además cuando trabajamos sobre ellas las evolucionamos. Pero si no estamos dotados de entrada, pues es que yo, yo no sé a dónde vamos a llegar. Entonces, po, po, en, en los trabajos creativos y también un poco para trabajar lo que te gusta, tienes que estar dotado de ello. Y muchas veces también ese autoconocimiento... Ese estudiarte muy bien, qué eres realmente, cómo eres. O incluso, si te gusta ese trabajo, pero tú no estás dotado para ese trabajo, puedes transformarlo. Eso ya es como, para mí es como el genio absoluto. Que es cuando yo no estoy dotado para ello, yo quiero ser arquitecto, no tengo visión espacial, me voy a inventar una nueva arquitectura que va a ir de globos, que es arquitectura de globos, que no necesito ni visión espacial, y me invento... En casas, sí. Y me invento lo que me da la gana. Y entonces te conviertes de repente en la persona que cambió las normas y eso me parece guay también porque claro eso ya sí que es cierto una cantidad de trabajo detrás
1: efectivamente porque estás abriendo una disciplina nueva un camino nuevo y eso siempre es muy 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 duro y muchas veces al final llegarás al fin de tu vida sin que se te haya reconocido sí. y eso pasa mucho y se te reconocerá después supongo también en las artes eso es muy típico no en pintura en tal que se crearon en plan pues eh, el abstracto sí. disciplinas completamente nuevas que en su momento no se estaban valorando y que ahora son auténticas obras de arte por, por
0: suerte con las redes sociales siempre sí. te tendrás algún seguidor enloquecido que le gustará muchísimo tu arquitectura de globos y, y, y que seguro que ahora no es como antes que te conocían los que estaban cerca y si te publicaban una revista ahora te publicas tú a ti mismo y en Australia puedes de repente encontrar un nicho de gente a los cuales les apasiona tu arquitectura de globos
1: e irte a vivir allí Sí. lo que es maravilloso sin duda yo creo que después de esa fase un poco exploratoria de, de conocerte y de, de de verdad saber en qué eres fuerte tus, tus virtudes o tus virtudes acompañadas lo que decíamos de eso que tanto te gusta a lo que le quieres dedicar cada sí. minuto de tu vida eh, después también hay que atreverse a hacerlo sí Puede ser que mi pasión sea eh, cobrar en una caja de un supermercado. Que yo siempre, yo siempre contaba aquí cuando abrí la tienda que era, mi pasión era tener eh, una caja, cobrar y tal. Me <risa> desde parecía, pequeña. Desde pequeña, eh, lo mejor y tal. Eh, pues puede ser eso. Luego tienes de verdad que atreverte a hacerlo. Y a lo mejor estás siendo analista financiero en una empresa de finanzas. Sí. Y hay que atreverse a dar el salto. ¿Por qué? Porque sabes qué. Eh, si lo haces con toda tu pasión, le dedicas todo tu esfuerzo sí. vas a llegar a ser la jefa de la división de cajeras de supermercado de la cadena más grande del mundo de Walmart eh, al final tú tienes que visualizar eso y saber sí. que si realmente lo haces con pasión llegarás y hay que atreverse a dar el salto atreverse a dar el cambio a mí me encanta el ejemplo que has puesto porque en vez de poner un
0: ejemplo de quiero ser la mejor directora de Vogue de Estados Unidos has puesto un ejemplo que a priori a mucha gente le resultará raro, porque es como, que quiero ser algo como, entre comillas, más bajo de lo que soy ahora, ahora mismo, mal. quiero sí. ser cajera. Pero que a veces las pasiones, dices, si es que lo que realmente me gusta, yo conozco gente que, que me ha llegado a decir, si lo que realmente me gusta es limpiar. Y yo digo, es que podrías montar, o sea, ordenar. puedes empezar a ordenar. Puedes empezar y que parece en plan, de decir, si quiero ser limpiadora. Y dices, ole, adelante, o sea, empieza por ahí. Eh, serás la mejor, cuando eres el mejor igual que nuestro padre nos lo decía siempre a mí no importa que seáis cajeras mientras intentéis ser las mejores cajeras del mundo no me importa lo que seáis, limpiadoras, cajeras siempre que tengáis pasión por lo que hacéis y que, y que se haya, intentéis ser lo, la mejor versión que podáis de ese trabajo trabajar duro por ella? Claro, seréis personas que seréis felices sí. entonces eso es algo que parece que se nos olvida que al final el fin de todo esto y de hacer lo que, lo que te gusta es ser
1: feliz Absolutamente y muchas veces se pasa el día a día y yo oigo mucho de amigos que, que, que están todo el rato quejándose de sus trabajos y demás, pero realmente no se paran a pensar lo que quieren hacer y ponen todos los medios para conseguirlo. Es que las oportunidades y los cambios nunca vienen. No. O sea, hay ventanas que se abren, hay de repente ciertas, ciertas eh, eh, vías pequeñas que se abren, pero si tú quieres cambiar las cosas de verdad y, sí. y tal, tienes que analizarte, pensarlo y pensar un plan para llevarlo a cabo es la única manera sobre
0: todo porque si no las ventanas no las ves porque no uh -huh. nos damos cuenta cuando no estamos receptivos al cambio por ejemplo que hicimos un curso tuyo muy interesante eh, con, fue en el escorial eh, que, que era sobre el cambio uh -huh. que muchas veces el cambio está ocurriendo a nuestro alrededor pero si no estamos en el momento del cambio no lo vemos. Entonces eh, hay que estar como muy atento también a lo que ocurre. A veces el mundo actual nos embota los sentidos. Ya no sabemos lo que vemos, lo que oímos, porque no nos, no nos
1: oímos a nosotros mismos. Y el propio día a día, que al final no te deja un minuto para pensar en ti, para tumbarte, para sentarte en el sofá, mirar por la ventana sin tener nada más, ni un móvil, ni un libro, ni un nada, sí. y estar pensando cómo me siento escucharte a ti mismo cómo me siento sí. qué quiero estoy feliz preguntártelo sí. o sea, esas cosas son importantes claro, sí. cómo vas a saber lo que te gusta si no sabes lo que estás sintiendo efectivamente
0: entonces eh, hay veces yo sí que he oído muchas esas historias de gente que de repente un día ha hecho crack y que entonces ha descubierto que no estaba lo que le gustaba pero probablemente ese crack no hubiera sido tan sumamente eh, dramático porque en muchos casos es muy dramático de repente alguien salí llorando del, del despacho y no volví nunca más y no hubiera sido tan dramático si a lo mejor se hubieran parado antes a pensarlo sí. eh, entonces nosotros siempre lo, 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 lo que hemos hablado muchísimas veces es ese, eh, lo difícil que es parar y lo importante que es ahora mismo porque sí. el descubrir lo que eres, lo que te gusta, para lo que vales tiene una parte de introspección y de trabajo propio que no es llegar a casa y poner la tele
1: Efectivamente. Es, es llegar
0: a casa, sentarte con una hoja en blanco y empezar a
1: escribir esto me hace feliz, esto no me hace feliz esto... una lista de las cinco cosas que quiero en mi vida que me gustaría conseguir sí. por mucho que ahora en este momento parezcan imposibles eso hay que hacerlo, otros días hablaremos de, de un poco de, de proyectos de vida incluso un poco de meditación, sí. mindfulness Y tal. hay que limpiar un poco la mente de todos los impactos que tenemos ahora mismo que son infinitos en comunicación y dedicar un poco de, de tiempo a sí. nosotros mismos entonces hay una pregunta que muchas veces hacemos a las entrevistas alguna vez habéis hecho una entrevista para trabajar con nosotras
0: que es, si tuvieras un sueño en 10 años, ¿dónde te verías? y es curioso porque la gente en ese momento que les dejas soñar te salen con unas cosas que en ellos mismos a lo mejor se han planteado yo estoy segura que alguna salida de una entrevista se ha planteado ¿por qué habré dicho eso? Y quizás eso inconsciente hablando, de ahí es donde me gustaría estar realmente. Mm. Porque algunas dicen, oh, es que eh, me encantaría estar realmente en un trabajo tranquilo, en un tal cuando a lo mejor ahora mismo está metes en una vorágine de proyecto personal, de no sé qué. Pero realmente es un sueño, esa tranquilidad. Mm. O otras dicen, no, yo es que querría estar en un proyecto personal, pero les ves que ahora mismo están en un puto tranquilo. O sea, muchas veces eh, no nos damos oportunidad de soñar. Que
1: también soñar. No nos la damos nunca, porque la vida parece que nos está dando martillazos todo el rato y nos está clavando al suelo. Y hay que intentar soñar un poco. Yo que soy aquí del tandem la más realista, a veces me cuesta levantar los pies del suelo, porque Mercedes siempre está un poco más por encima, como por lo menos un metro, metro y medio. Y... Yo, yo, yo le evito por Madrid. Si me encontráis, iré a, a la altura de la Merle. Pero es que eso es una realidad, hay que intentar subirte un poco, porque es quedar un poco de salto, a ver si te quedas un poco y con eso empiezas a visualizar un poco lo que hay más arriba de la nube, porque muchas veces nos pasa. Es que como los conciertos, el que está por encima sí. que mide dos metros y tú le miras como, ¿tú ves más que yo? Pues hay que ver más allá, hay que ver más allá. Y yo creo que la última cosa es que a veces también hay que visualizar y ser realista, o sea, tienes que visualizar que si tu sueño, y ahora me pondré en lo que era mi sueño, era ser directora general de una empresa internacional tal que al final lo estoy intentando conseguir lo eres el general de una empresa lo estoy intentando conseguir <risa> eres, eres la, la la con mi propio con mi propio proyecto en vez de pensar que, que estaría trabajando para otros que era mi primera parte también tenía que decidir los pros y contras de esto. O sea, hay unos pros que realmente tú vas a decidir el futuro de tu empresa día a día, vas a liderar a las personas, vas a crear una visión con ellas, vas a poder decidir todo. Pero, por otro lado, eh, vas a tener un día a día con bastante estrés, muchísimo trabajo, sí. esto te va a quitar el sueño porque lo vas a vivir tan intensamente que también, y también la incertidumbre tienes que apostar por ella, y también es sí. una de las cosas, con lo cual tampoco Qué nos vida. hagamos, tenemos que ser muy realistas también con esos sueños de futuro, saber cuáles son los pros y los contras de eh, ser la directora general de algo o ser la cajera de supermercado, voy a tener unos horarios peores, pero me compensa porque es mi sueño, valorarlo todo y, y decidirlo, no sé si me al final sí. Tiene que ser así, Todo tiene su... y tienes que de verdad definir cuál es la posición o lo que quieres, que puede ser laboral o personal, por supuesto. Sí, por supuesto, o sea... Si quiero cuando... una casa con jardín, también se... habré que tener que gastar en jardinero y tener bichos que me entren por la ventana. <risa> Al Cucarachas enormes. <risa> todo tiene su pro y su contra, pero valorarlo, pero es que me compensa porque quiero oler la hierba por las mañanas.
0: Sí, yo, yo creo que tenemos que darnos con esos pequeños detalles que nos gustan, a ¿eh? veces... Sí. También yo tiendo a soñar muy en grande y me cuesta soñar en pequeño, lo de ir a metro y medio solo también hace que no vea la hierbecita en los pies. Entonces yo creo que tenemos que empezar también por cosas pequeñas. A mí me encanta cuando, cuando tengo que pensar en lo que me gusta, pensar en esos pequeños rituales que me hacen súper feliz en el día a día, que son muy pocos. No sé, te que me hago por la mañana en silencio en casa y me siento y cojo mi móvil y... Va a parecer que soy una walkaholic, pero y reviso los mails a primera hora y los limpio. Mm. Tengo un momento de paz en ese momento de todo el mundo está organizado, todo ¿Ya? está ocurriendo. Mundo, como debe ser. Nadie se ha levantado en el planeta y estoy ordenándolo ya. Y entonces te sientes súper bien. Entonces, yo creo que parte de hacer lo que te gusta, a veces pensamos que tiene que ser montar empresas y meternos en proyectos enormes. Y yo creo que también tenemos que pensar lo que nos gusta en, en pequeño y yo, yo empezaría desde allí yo animaría a todo el mundo me imagino que tú también sí. a que revisen en su día a día esos momentos de inmensa felicidad en su día a día mm. y que de ahí una vez que los descubran los trabajen además mm. se sientan en esos momentos se sienten como dice el mindfulness presentes en esos momentos
1: sí y con, realmente con el achievement un poco el, el, el que haber conseguido hacerlo por pequeñas cosas me encantaría darme un baño todos los jueves en casa sí. con una vela pues eso puede ser una de las primeras cosas que te ser, tal y lo pones en marcha cuando te has pasado tres semanas haciéndolo y cumpliéndolo estás con más fuerza para claro. conseguir el para conseguir Y probablemente eso al
0: final te ayude a trabajar lo que te gusta porque empezás a valorar tanto esos momentos que te gustan que dirás, ahora quiero extrapolar esto al resto de mi vida porque a veces cuando intentamos lanzarnos al vacío de lo que me gusta es el trabajo rarísimo, no sé qué te lanzas al vacío pero eh, falta una base que tiene pies de barro y que nunca te va a sostener entonces uh -huh. yo creo que empezaría por ahí antes de lanzarlo a lo que nos gusta en nuestro caso nos gusta Zubi por ahora nos gusta
1: Zubi sí. podemos seguir diciéndolo podemos
0: seguir diciéndolo que eso también es muy importante y de vez en cuando nos sentamos a decirnos, sigue gustando esto sí. sí ¿Qué no nos gusta y lo que no nos gusta lo cambiamos sin ningún problema. Es algo que también somos muy radicales. Sí. Hemos dejado todo de lado en nuestra vida Hay para que ir limpiando de vez en cuando
1: el armario. Para solo quedarte, igual que con las prendas lo hacemos y con la ropa, para solo quedarte con lo que te gusta, para ser más feliz. Así que bueno, esperamos que os haya gustado esta
0: charla sobre trabajar en lo, en lo que te gusta y nada, os esperamos la, en un par de semanas y probablemente ya con esta primera charla con un invitado y el mes que viene,
1: pues no, no sé de qué hablaremos, de qué nos apetecerá hablar. Ya veremos, va a ir siendo una sorpresa y cuando lo tengamos ya más organizados si realmente os gusta, pues a lo mejor os vamos compartiendo calendarios y tal para que sepáis un poco las próximas... Las próximas charlas. Pues nada, nos
0: encantaría que, que, que después compartiréis con amigos o por redes sociales si os ha gustado esta charla o si habéis aprendido algo. También esperamos que disfrutéis, aprendáis y compartáis el conocimiento y apasiona apasionarnos a nosotras. Nos despedimos hasta muy pronto con el temazo que nos ha prestado sus amigos de Platón para esta sintonía. Un fuerte abrazo Gracias.